0: está grabando.
1: Okay. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio del de podcast La Hablada. Este es nuestro episodio 4 y hoy tenemos un concepto un poco diferente, pero va a estar súper chido.
0: Sí, definitivamente hoy tenemos, esta vez sí es un episodio más corto, porque estoy consciente de que el episodio pasado les dije que iba a ser más cortito y terminó siendo uh -huh. de una hora y cinco minutos. Pero bueno, este sí es mucho más cortito porque lo que le traemos a ustedes es un nuevo concepto. El episodio de hoy se va a enfocar en hablar con diferentes exestudiantes de El Anglo que ya están avanzados en su carrera universitaria y los trajimos, los entrevistamos para que nos contaran qué era lo que estaban estudiando y que nos hablaron un poco de esa carrera, a quién se la recomendaban y por qué fue que la escogieron. Entonces, hoy les traemos a ustedes cinco entrevistas con cinco exestudiantes del colegio que, y que nos hablan cada uno una carrera diferente en universidades diferentes y entonces para que ustedes, los estudiantes que nos estén escuchando, tal vez eso les ayude, ojalá les ayude para que ustedes puedan tomar esa decisión eventualmente, decidir qué es lo que voy a estudiar. Entonces de verdad les traemos entrevistas súper informativas, súper interesantes de estudiantes que también salieron del Anglo. Entonces ojalá que disfruten el episodio porque de verdad está demasiado chiva.
1: Así es, Roy. Y bueno, ya saben, si ustedes están interesados en alguna de estas carreras, es súper importante que pongan atención en estas entrevistas para que sepan bien la información sobre estas carreras si les interesa. Y bueno, también quería hacer eh, un reconocimiento que ahora tenemos la dicha de que en nuestro equipo se han unido tres personas más, que son Macha Segares, Mari Solís y Emilia Pacheco. Ellas tres ahora nos están ayudando un montón con todo lo que es el concepto de la hablada. Eh, las entrevistas, etcétera. Entonces, queríamos agradecerles a ellas por todo este trabajo que están haciendo por nosotros y que espero que sigan con nosotros para poder seguir desarrollando este proyecto tan chiva. Entonces, a partir de esto, también queremos contarles que ya tenemos un Instagram disponible para poder promocionar todos los episodios y también poder hablar un poco con la gente sobre qué quieren para este podcast. El Instagram se llama The Highlight Anglo porque es del periódico de El Colegio.
0: Sí, entonces, bueno, también a mí me gustaría eh, reconocerles y agradecerles, en realidad, uh -huh. a Macha, Mari y Emilia, el que nos estén ayudando. El hecho de que nosotros en este episodio les podamos traer a ustedes cinco invitados especiales, o sea, cinco entrevistas diferentes, se logró porque ellas estuvieron mandando mensajes, mandando correos, invitando a la gente, hablando con ellos, y entonces, en realidad es por ellas que nosotros les podemos hacer hoy un episodio tan completo como el que les traemos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a ellas y ojalá nos puedan ir a seguir al Instagram en The Highlight Anglo. Eh, vamos a estar haciendo polls en donde les preguntaremos que, de qué tema les gustaría hablar, qué tema les gustaría que les trajéramos a ustedes. También eh, otra información cuando se publique un nuevo episodio, eh, ahí lo van a poder ver. Importante. Otro aviso muy importante para ustedes. El podcast ahora va a estar únicamente en estas plataformas. Anchor, uh -huh. Spotify, It. Estamos tratando también de meterlo a Apple Podcasts. ¿Por uh -huh. qué? Porque en SoundCloud eh, llegamos a nuestro límite de minutos que podíamos subir entonces ahora ya nos pasamos a Spotify porque ahí ya tenemos todo ya preparado en Spotify para so solamente seguir subiendo y subiendo y ahí en Spotify no tenemos un límite al igual que estamos tratando de ponerlo en otras plataformas como eh, lo es Apple Podcasts entonces para que sepan que en SoundCloud ya no vamos a estar subiendo más los episodios sino que solamente los busquen en Anchor, Spotify y eventualmente en Apple Podcasts Igual, muchísimas gracias por escuchar. Y bueno, antes de empezar el episodio, por supuesto, vamos con el minuto de la información del de COVID-19. Así que pongan atención porque en un minuto les damos la información:
1: información sobre el COVID-19.
0: A nivel nacional, el Ministerio de Salud informó el día lunes 25 de mayo que el país cuenta con 951 casos confirmados y 10 fallecidos.
1: Se han recuperado un total de 628 pacientes. Con respecto a los datos del día anterior, el país ha aumentado en 21 casos confirmados.
0: El ministro de Salud afirma que 15 de los 21 casos nuevos habían estado en contacto con un paciente positivo y contaban con orden sanitaria de aislamiento vigente. Adicionalmente, el ministro Daniel Salas reitera que las fechas de apertura estipuladas para diversos servicios no están garantizadas. El cronograma propuesto está sujeto a la evolución de los contagios.
1: A nivel internacional, Johns Hopkins University informa un total de 5.467.945 casos confirmados y 344.731 fallecidos en todo el mundo.
0: Liderando la cuenta de casos confirmados, se encuentra Estados Unidos, seguido por Brasil y luego por Rusia.
1: A nivel mundial, un total de 2.228.915.000 pacientes se han recuperado.
0: Quédense con nosotros porque al volver les traemos cinco entrevistas de cinco ex estudiantes del ANGLO que nos van a hablar de sus carreras universitarias. Quédense con nosotros, ya volvemos. Bueno, en este momento, como nuestra primera entrevista sobre las carreras, tenemos a Daniela Poveda. Ella es ex, una ex estudiante del Anglo, de la generación 2015, que nos acompaña en este momento para hablarnos sobre su carrera de medicina. Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
2: A ustedes por la invitación.
0: Bueno, Daniela, entonces vamos a empezar con la primera pregunta, la básica, eh, ¿qué estudias y en qué consiste la carrera?
2: Ok, bueno, este, yo estudio medicina, Actualmente estoy en cuarto año de medicina de la UCR y bueno yo creo que es como un poco como conocida la enfermera, básicamente o sea la medicina es todo lo que involucra el estudio del cuerpo humano y no solamente la parte de la salud sino que también hay que estudiar la enfermedad del cuerpo humano, por qué se producen las enfermedades y lo más importante cómo tratarla este, a lo largo de la carrera se aprende a tratar al ser humano de una manera integral, o sea que no vamos a verlo solamente como una cosa que está enferma o algo que haya que arreglar, sino que lo tenemos que ver como una persona y tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que, digamos, como cuidar de esa persona hasta que se mejore, hasta que se mejore o por lo menos hacer como su vida lo más confortable posible. Y uh -huh. pues y, sí, básicamente eso, como todo okay. lo que es espectro de salud de enfermedad.
0: ¿Y por qué escogiste esta carrera? ¿Cuál fue tu motivación para decidir que esa era la carrera que querías estudiar saliendo del cole?
2: Ok, bueno, primero, como desde pequeña siempre había querido algo este, relacionado con medicina. Eh, mis papás son <risa> doctores, entonces también como por ahí va el asunto. La verdad, yo no me imaginaba estudiando absolutamente nada más además de que siempre me ha fascinado lo que es el cuerpo humano, amo la ciencia y también creo que parte de por qué escogí la carrera es que es, una, es algo un poco dinámico o sea, no, no, definitivamente yo no hubiera podido trabajar en algo de oficina o algo estático en lo que estoy sentada todo el día en cambio en medicina, o sea, vos podés trabajar tanto como, o sea tenés trabajo de oficina un rato si querés, el trabajo de hospital es totalmente diferente este, vos pasás interactuando con un montón de personas este, también es un trabajo en equipo entonces uh -huh. es bonito porque vos puedes o sea no es solamente como vos haces tu trabajo día a día sino que vos también tenés como que complementarte con las demás personas uh -huh. y también me gusta un montón que todo es como un misterio o sea te llega un paciente y te llega con estas características y vos tenés que ver si esas características calzan o no en esta enfermedad y tenés que ver cómo tratarlo y ver si el tratamiento le sirve o no entonces también es como como un pequeño juego mental eso me gustó mucho
0: -huh. y un profesional que se sale con la carrera de medicina en dónde podría trabajar cuáles son los lugares laborales donde se podría desenvolver un profesional de medicina
2: Ok, bueno lo más cliché obviamente es trabajar para un hospital pero es importante como que todo el mundo sepa que yo siento que a veces no se lo dicen a uno que un médico básicamente puede trabajar en lo que sea. Por ejemplo, digamos, bueno, el hospital es lo más común o una clínica, pero vos también podrías trabajar, hay unas cosas que se llaman médicos de empresa, vos podrías estar con, digamos, es básicamente ser como el médico de una familia, solo que en lugar de una familia vas a trabajar para una empresa. También puedes trabajar en lo que es medicina deportiva, entonces es como, por ejemplo, hay doctores que van con la selección a todo lado, cuidando, este, curando cuando se esvienzan, cuando mm -hmm. se rompen o haciéndoles como rehabilitación y así. También puedes trabajar, hay unas cosas que se llaman visita domiciliar que vos básicamente vas en un busito o en una ambulancia a la casa de personas que, que lo necesiten, que lo requieran y ahí les das la consulta. Este, incluso puedes trabajar en cosas como por ejemplo, puedes trabajar para laboratorios farmacéuticos porque puedes trabajar en investigación, entonces puedes Trabajar en lo que sería como el desarrollo de fármacos o de diferentes productos y también de, pues, básicamente lo que sea. Por ejemplo, hay doctores que trabajan para la NASA y cosas así.
0: Entonces, uh
2: -huh. <ríe> lo que te dé la gana.
0: Sí, es una carrera muy, muy versátil, lo que muy
2: ves. amplia. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y entonces, por último, ¿a qué persona le recomendarías vos la carrera de medicina? ¿Cuál es el perfil de un estudiante de medicina?
2: Ok, ve, definitivamente la medicina no es para todo el mundo yo siento que el perfil primero tiene que ser una persona supremamente resiliente porque pues el ambiente es muy difícil no solo porque vos tenés, o sea, tu paciente y vos obviamente deseas lo mejor para él y muchas veces no sale como uno quiere que salga o no sale del todo entonces, mm -hmm. sí, pues hay que ser como muy duro en esa parte además que también a veces, este al ser una carrera tan demandante, yo siento que la gente se va formando como muy dura. Entonces, a veces vos puedes que le digas a un colega como, es que yo pienso que deberíamos hacer A, y esa persona te dice que deberían hacer B, entonces también tienes como que aprender ese tipo como de confrontación. A veces tienes que aceptar que vos estás en lo incorrecto, que eso cuesta un montón. Entonces, siento que hay como que aprender este, toda esa parte como de poder como sobrevivir en un ambiente como arduo, digamos, entonces Ajá. por ahí la resiliencia. Y además, este, bueno, primero tenés que ser una persona súper estudiosa, porque, bueno, como ya vimos que, se, o sea, medicina se puede usar para todo, eso quiere decir que es una carrera muy dinámica, o sea, todos los días se publica cualquier cantidad de información, entonces, si vos querés ser bueno en lo que vos trabajas, vos necesitas estar actualizado, necesitas leer un montón, necesitas estudiar, Necesitas, o sea, inclusive no lo pongamos como de temas y materia, porque obviamente la U es demasiado difícil y hay que estudiar demasiado como, de para un solo curso hay que estudiar demasiado, pero también, por ejemplo, si vos estuvieras un paciente que no lo estás tratando de manera correcta y no, o sea, no estás solucionando su problema, vos tendrías que ir a estudiar a ese paciente específicamente, o sea, la vida es constante como, la vida de un médico es constante estudio, tienes que estudiar sí. todo, todo. todo.
0: Sí, uh -huh. definitivamente. no Y medicina es una carrera, bueno, de siglos de siglos, ¿verdad? Que viene esta carrera, lleva años y exactly. la, es una de las carreras pues, que mucha gente, desde pequeños como vos, tienen uh -huh. esa pasión que definitivamente, bueno, mi tío es ortopedista y él siempre uh -huh. dice que, que, o sea, de verdad, me, de verdad hay que tener una pasión por lo que se hace. Es una carrera muy sacrificada, pero para la persona que tiene esa pasión es una carrera también demasiado gratificante y yo creo que eso exacto. al final es de lo más importante
2: sí, también eso es de lo más importante que te guste, bueno, pero eso para todo, la verdad,
0: no tiene que Ajá. ver lo
2: que hace
0: exacto pero bueno, eso sería lo, la entrevista muchísimas gracias Daniela y esperamos que, es bueno, estoy seguro que todos los que nos están escuchando les ayudaste un montón con esa entrevista, entonces de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos
3: gracias
1: a ustedes por la invitación bueno, ahora estamos con Eduardo Font, que es un exalumno anglo de la generación 2015 y en este momento está estudiando mecatrónica en el INTEC. Hola, mucho gusto. Hola, muchas gracias por apoyarnos en esto y acompañarnos hoy.
4: No, por supuesto, buenísimo, que puedan aprender de un poco más de las carreras de la U.
1: Gracias. Y bueno, entonces vamos a pasar con la primera pregunta, que es ¿en qué consiste su carrera? Que estudia?
4: Ok, mecatrónica es como una combinación entre mecánica, electrónica, computación y control. Es más como una carrera que viene para solucionar problemas más de, de hoy en día, más modernos, como que ya requieren que uno integre diferentes campos de conocimiento. Entonces se va mucho para el área de la robótica, inteligencia artificial, eh, todo lo de electrónica, diseño mecánico. Más o menos anda como por esa área.
1: ¿Y por qué escogió estudiar mecatrónica?
4: Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho mate y ciencias, en especial como física y química y las computadoras desde que soy muy pequeño. Entonces yo estaba como teniendo un problema decidiendo entre cuál carrera estudiar y llegó la profe de computación del COL y me dijo, como nunca ha escuchado mecatrónica. Entonces me metí a investigar y vi que como que integraba. Todo lo que a mí me gustaba así que dije no ya esta es la carrera para mí
1: <risa> ok y digamos una persona que sea mecatónica mecatónica donde trabajaría y como en qué trabajaría
4: ok eso realmente es muy amplio como la carrera constituye tantas áreas realmente no es como no es como que está concentrada en una en un solo ámbito de trabajo, digamos, eh, yo tengo amigos que ya se graduaron que trabajan desde en Intel ayudando a haciendo microprocesadores, otros en diseñando engranes y sistemas mecánicos, eh, algunos más dedicados a la inteligencia artificial aplicada a la industria, eh, también en la industria biomédica, de alimentos, o sea, tienen como muchas cosas, todo lo que se pueda automatizar, digamos, o pueda aplicarse tecnología de estas áreas, es como nuestro campo de trabajo.
1: Sí, yo siento, o sea, siento que es una carrera súper chida porque uno se puede después especializar en lo que quiera y es como un trabajo súper asegurado en este momento que tantos avances
4: tecnológicos. Sí, exacto. Realmente el, la mayoría de los graduados casi que tienen trabajo y hasta que el, los empresarios se los roban unos a otros. Dicen que es... <risa> les cuesta contratar un mecatrónico que se quede porque somos muy requeridos en este momento.
1: Fue, sí. Y eh, la última pregunta que es si recomienda la carrera y como a qué tipo de personas le recomendaría esta carrera.
4: Ok, bueno, la carrera de pico la recomiendo. En el TEC son increíbles. Sí es muy pesada, muy, muy pesada. Pero a uno, a uno sale bastante bien. Eh, se lo recomiendo más que todo a las personas. Bueno, primero, obviamente, les tiene que gustar mucho mate física porque lo van a ver en el día a día por mucho tiempo. Así que no, no lo recomiendo para alguien que no esté como mucho en interés con eso. Eh, también, las personas como más con interés de solucionar problemas, pero de una forma más de ciencia aplicada o sea, por medios tecnológicos. Eh, Tienen que ser muy resilientes, digamos, muy resistentes a la frustración porque las cosas normalmente no salen de un día para otro, son de pruebas y errores, correcciones, pero es mucho como que les guste aplicar lógica o romper un problema en partes esenciales para poder después resolverlo por medios ya automatizados. Uh
1: -huh. Bueno, entonces ya saben, si ustedes quieren estudiar mecatrónica, esta es como una información básica que pueden saber. Y supongo que si también tienen algunas dudas, no, o sea, podrían contactar a Eduardo. Yo creo que él con mucho gusto les ayudaría. Y bueno, sí, muchas gracias Eduardo por hacer esto.
4: ¿Quieren?
1: Y sí, ya vamos con la siguiente entrevista.
0: Ahora estamos con Ana Carvajal. Ella es una ex estudiante del Anglo en la generación 2018 y actualmente Ana estudia Administración en la Universidad Latina. Ana, muchas gracias por acompañarnos.
3: Gracias por invitarnos.
0: Bueno, la primera pregunta que tenemos para Ana en este momento es, bueno, ¿qué estudia y en qué consiste la carrera? que estudias?
3: Ok, como dijiste al principio, estudio Administración de Negocios Básicamente consiste en estudiar la manera por la cual las empresas obtienen y cómo usar los recursos con el fin de cumplir sus objetivos o alcanzar metas y obtener varios beneficios a favor de la empresa.
0: Ok, perfecto. ¿Y entonces por qué escogiste la carrera? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Que en ese momento okay. en el colegio dijiste, bueno, esto es lo que estudio.
3: Ok, sinceramente, administración nunca estuvo dentro de mis opciones, pero cuando... Yo apliqué para entrar a otras universidades y no entré como por tres puntos o algo así. Este, la verdad me dio demasiado ansiedad. Entonces, de hecho fue mi mamá quien me ayudó un montón y me dijo como, ok, no, vamos a ver todas las universidades, qué pasa, qué le gusta, qué, no sé, como varias opciones. Entre esas fui a una universidad a pedir información y básicamente la señorita que me, que me ayudó literalmente me vendió la idea de qué era administración, qué se hacía, qué se estudiaba, así como básicamente un mega resumen de en qué consistía y fui a esta universidad latina, verdad, a preguntar por varias carreras y pregunté por esta y la forma en donde me lo describieron y cómo se hacía y todo, la verdad me encantó y lo que más me gusta de la administración es que es una carrera que se llama demasiado, bueno, le dicen mucho que es una carrera base, que es una carrera que básicamente, ojalá uh -huh. la mayoría de las personas la estudiaran porque es muy, muy, ¿cómo lo digo? Muy, muy importante, o sea, te dejan, te marca varias cosas para la vida, no solo como para trabajar, sino como para vos como persona. Entonces lo vi como una gran oportunidad porque sí puedo como primero sacar una carrera base y después me puedo especializar en básicamente lo que sea uh -huh. y también me deja como lecciones para la vida, no sé si voy a entender.
0: Sí, sí. Sí, no. entonces, y bueno, dentro de esa línea también de, de que es una carrera que muchas veces la gente pues la agarra como base para muchas otras es, viene entonces la siguiente pregunta entonces una persona que estudia admin ¿en, ¿en qué espacio se puede desenvolver como profesional? dónde trabajaría?
3: ok, básicamente puede trabajar en donde sea porque eso depende de la especialidad digamos, si vos estudias administración no solo puedes quedarte con administración tienes que especializarte ya sea en mercadeo o en administración de escuelas, o sea, escolaridad, eso es como varias, de hecho tenés muchas como opciones para escoger en qué te especializas, entonces cada una es diferente. Digamos, si yo me especializo en marketing y publicidad, entonces tengo que tal vez ir a una empresa especializada en publicidad o también puedo trabajar, digamos, en Amazon en la parte de marketing. Entonces mm -hmm. es muy versátil las opciones que te dan administración en donde trabajar. También puede ser administración en finanzas, entonces, no sé, un banco, o incluso dentro de una empresa, o sea, tener varias opciones de dónde trabajar. Y siempre algo que te dicen es, siempre se necesita un administrador. Entonces, sea la empresa que sea, o sea, desde una pequeña veterinaria a Amazon, siempre se va a necesitar una persona. Por eso es tan importante especializarse, porque una carrera tan básica como administración, siempre se va a necesitar, pero tener una especialidad te da como
0: puntos extra, por decirlo así. Ajá, sí. O sea, vos dirías que esta es una carrera donde casi que, o sea, no obligatorio, pero es muy recomendable sacar una especialidad. Sí. Ok. Sí, y bueno, muy ya muy por bien. último, la última pregunta uh -huh. sería, ¿a qué persona le recomendarías la carrera de administración? ¿Qué perfil uh -huh. que vos uh -huh. conoces, no sé, que ves en tus compañeros o que ves en gente profesional ya que estudiaron eso? ¿Cuál es el perfil que vos ves de la persona que estudia admin y que luego trabaja en eso?
3: Ok. Muy sinceramente, yo primero que todo se lo recomiendo a todas las personas, ¿verdad? Porque como yo ya dije, es una carrera como súper buena, como de base y siempre te va a ayudar en todo hasta en la vida, pero se lo recomendaría específicamente a personas inquietas como yo, porque siempre hay que estar pensando cómo obtener recursos, cómo los vas a usar, cómo innovar, cómo si estás estudiando mercadeo, cómo ganarte a las personas, tienes que estar muy inquieto y muy metido como en el trabajo, entonces una persona inquieta como uh -huh. yo siempre tiene como algo que hacer, entonces me encanta y es algo que, sí, es mi trabajo entonces es algo que no me voy a, a aburrir sí, pues definitivamente. Sí.
0: Uh -huh. sí, no, bueno, buenísimo muchísimas gracias Ana por ayudarnos de verdad, quedó muy bien uh -huh. y yo espero que bueno, estoy seguro que la gente que nos está escuchando, <ríe> les ayudamos un montón muchas gracias Ana
3: gracias Roy
1: Ahora estamos con Ana Mari Blandino, que es una exalumna Anglo de la Generación 2015 y está actualmente en su último año de Educación Especial en la Universidad de Costa Rica.
5: Hola, bueno muchas gracias por invitarme, la verdad es que me parece súper chiva poder estar aquí compartiendo con ustedes y también que el core les está dando la oportunidad de hacer estos proyectos tan chivas, entonces muchas gracias.
1: Bueno, vamos a pasar a la primera pregunta que es ¿en qué consiste la carrera que estudia?
5: Bueno, la carrera de Educación Especial es, la verdad, súper interesante. Una persona educadora especial está capacitada para intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de alguna persona con necesidades educativas especiales, no necesariamente con discapacidad. Eh, y trabajas con gente de todas las edades, no solo niños. Puedes trabajar con niños recién nacidos, chicos de preescolar, primaria, secundaria o incluso adultos. Y... La intervención no es solo en el aula, sino que va mucho más allá. Es ayudar a que la persona pueda superar sus dificultades en su estilo de vida. Este, también trabajar mucho con las familias, con la comunidad. Buscar oportunidades y eh, apoyos que pueda haber para estas personas.
1: ¿Y por qué escogió esta carrera?
5: Bueno, esta pregunta es interesante. Esta nunca fue mi primera opción de carrera. Yo quería estudiar medicina, pero por vueltas de la vida... Eh, decidí estudiar educación y siempre me ha encantado trabajar con niños Pero investigué educación especial y me pareció que era una oportunidad de aprender Y ayudar muchísimo eh, a muchas personas y de un ámbito tal vez un poco distinto, más especializado Entonces, por eso la escogí y creo que ha sido aprender muchísimo Y es una carrera muy muy interesante y muy bonita
1: Ok, y una persona que estudia esto, después dónde podría trabajar Ok, una persona que
5: estudia educación especial puede trabajar en muchas cosas. Eh, puedes trabajar desde en una escuela privada o público a nivel MEP. Hay muchísimas cosas en que puedes trabajar. Eh, en muchas escuelas regulares del ministerio hay equipos de servicios de apoyo, entonces ahí puedes trabajar en la parte de problemas de aprendizaje. Algunos tienen servicios de estimulación temprana. Eh, servicios de problemas emocionales y de conducta eh, uno puede trabajar obviamente a nivel privado si se especializa atender pues en consulta privada puedes trabajar en centros de educación especial eh, yo creo que también va a depender mucho en lo que uno se especialice verdad eh, pero sí es importante entender que una persona educadora especial tiene capacidad para trabajar como educador en muchas áreas o sea uno podría trabajar en una escuela o en un kinder o algo así
1: Ok, y por último es, ¿recomiendo esta carrera y a qué tipo de persona le recomienda esta carrera?
5: Bueno, yo creo que obviamente la gente siempre recomienda su carrera porque le gusta un montón, a mí realmente me apasiona lo que hago y le recomiendo esta carrera a personas que definitivamente sepan que quieren trabajar con gente, o sea, el contacto humano es lo principal en esta carrera y creo que es una carrera para personas que estén dispuestas a enfrentarse a retos diariamente, porque cuando trabajas con personas con discapacidad, te enfrentas a situaciones distintas, aunque tal vez sean personas que tengan la misma discapacidad o su mundo es distinto, entonces tenés que ser capaz de conocer a esa persona, de entender que la manera en que esa persona vive es muy distinta a otras, que las familias son distintas, que sus posibilidades económicas, sociales, educativas son distintas, entonces es poder... Tomar todo esto y brindar siempre las mejores oportunidades para darle una mejor calidad de vida Y oportunidades de aprendizaje y de crecimiento a estas personas eh, Es gente que de verdad disfrute estar innovando, aprendiendo y relacionándose con los demás Y hay que ser creativo <ríe> y buscar siempre la manera Para mí lo más importante es poder motivar a la gente a seguir aprendiendo y hacer que las personas comprendan lo mucho que valen y que ellos son capaces de hacer muchas cosas, porque creo que vivimos en una sociedad que muchas veces hace sobre todo a esta población de discapacidad pensar que no pueden hacer muchas cosas y realmente cuando uno conoce se da cuenta que son capaces de muchísimas cosas, entonces uh -huh. creo que la labor es, una, es ser una persona que motive y que los ayude a ver eso, a ver todo lo que pueden uh -huh. hacer.
1: Ana Mari también trabaja en el Anglo, entonces si hay una persona interesada en esta carrera también pueden contactarla y preguntarle un poco más sobre esta carrera, ella de fijo les va a ayudar. Y bueno, muchas gracias Ana por acompañarnos hoy y vamos con la siguiente entrevista.
0: Bueno, en este momento estamos con Camila caravaguías ex estudiante del de Anglo de la generación 2015 y actual Estudiante en la Universidad Creativa de la carrera Diseño Gráfico. Muchísimas gracias Cami por estar con nosotros hoy.
6: Oh, sea, no ustedes más bien por invitarme de verdad me parece increíble esta, esta iniciativa que tienen me parece chidísima, de verdad. Muchísimas Muchas gracias, gracias Cami y bueno vamos a pasar ya con la primera
1: pregunta que es en qué consiste la carrera que estudias.
6: Bueno. Eh, como una definición, eh, la carrera de diseño gráfico consiste en realizar comunicaciones visuales, dar forma eh, a ideas intangibles con el fin de transmitir un mensaje. Y creo que esto se queda un poco en el aire. Entonces, eh, a ver, hablando un poquito de lo que no es diseño gráfico, que muchas veces se puede malinterpretar, el diseño gráfico no es saber dibujar, no es saber pintar, eh, no es hacer eh, logos rápidos, manualidades, eh, editar fotos bonitas, que, que es algo que está ahora muy, muy de moda. El diseño gráfico consiste en aplicar conocimientos como la composición, la estética, el color, la tipografía. Todo esto eh, en función a las necesidades de una persona. Creo que toda carrera en lo que se basa es en resolver problemas, en la resolución de problemas. Y el diseño gráfico es lo mismo, nada más que esta... Es responder a las necesidades visuales de las personas. Eh, tal vez problemas que no saben que tienen y que el diseñador gráfico es el, el que se encarga de resolverlas.
0: Uh -huh. ¿Y por qué escogiste esta carrera? ¿Qué fue lo que te llamó la atención para que decidieras al final del cole escogerla?
6: Ok. Este, yo creo que todo va un proceso. Eh, la mía comenzó, el proceso comenzó con las pasantías. Eh, una increíble oportunidad que nos da el anglo eh, en donde muchas veces el caso es que uno se da cuenta de lo que quiere estudiar eh, no fue mi caso, yo me di cuenta de lo que quería estudiar el año que salí del cole eh, inicié un técnico en diseño gráfico en el tecnológico de Costa Rica y este, tenía dos opciones o lo hacía y me gustaba y me quedaba en el área o este, no me gustaba y se quedaba para mi sorpresa me terminó gustando un montón este, temas de los que probablemente había escuchado pero nunca me han llamado tanto la atención como la tipografía, que es el estudio y el diseño de las letras, eh, la historia del arte y el diseño, eh, la teoría del color. Y creo que al aprender de estas me di cuenta de lo mucho que me apasionaban, eh, que me gustaban un montón y creo que en el fondo todos tenemos una eh, según nuestros gustos, y creo que al final esta fue la razón eh, de que muchas cosas me fueron gustando y que al final de todo me invitaron a quedarme.
1: Y digamos, cuando uno estudia diseño gráfico,
6: ¿uno en qué puede trabajar o en dónde puede trabajar? Ok, el diseño gráfico eh, tiene varias disciplinas, es muy amplia, Está desde la identidad corporativa, que es el diseño de logos. Eh, en realidad es estar en función o eh, dispuesto a solucionar los problemas de una empresa. Digamos que necesiten un logo o que necesiten eh, diseños de uniformes o tarjetas de presentación, brochures. También está el diseño editorial, que es el diseño de libros, revistas, catálogos. También el diseño web. Eh, lettering, empaque, diseño publicitario, diseño de señalética hay muchísimas eh, especialidades y estas se pueden ejercer desde empresas grandes que, que tienen su propio equipo de diseño y que se encargan de ejecutar eh, todo lo que necesitan, también están las agencias eh, de publicidad agencias de diseño eh, que las empresas los contratan para eh, los servicios que necesiten y también están eh, los freelancers verdad, que son tra eh, trabajadores independientes que trabajan bajo las funciones, o va, perdón, bajo las necesidades de sus clientes. Esas uh -huh. son varias de las áreas en donde una persona se puede desenvolver como diseñador. Uh -huh.
0: Súper. Y finalmente, ¿a quién le recomendarías vos la carrera de diseño gráfico? ¿A qué tipo de persona vos crees que has visto, no sé, en tus compañeros de carrera o ya en profesionales? ¿A qué, ¿Cuál es el tipo de persona que estudia diseño gráfico y que le va bien también?
6: Ok. Este, creo que primeramente se lo recomendaría a cualquier persona, por lo menos que investigue, busque la carrera porque muchas veces se confunde esta, esta área con el arte, entonces uno piensa que por no saber pintar o por no saber dibujar eh, no puedo diseñar eh, es cierto que hay eh, diseñadores con un doble perfil profesional puede ser un diseñador ilustrador, un diseñador programa, pro, eh, programador un diseñador fotógrafo, pero este no por no cumplir esos requisitos, eh, uno no puede llegar a diseñar. Eh, se la recomendaría a personas creativas. Eh, uh -huh. Específicamente personas apasionadas, personas eh, perseverantes, y que no sé, que tengan ganas de, de desenvolverse en algo diferente. Eh, uh -huh. Yo creo que principalmente es eso.
1: Ok. Y bueno, estas serían nuestras preguntas y ya saben, si están interesados en la carrera de eh, diseño gráfico, pueden buscar más información. Eh, yo creo que hay muchas universidades que dan esta carrera, entonces pueden intentar eh, meterse en diferentes páginas de las universidades para ver si les interesa. Y que cualquier pregunta, eh, yo creo que Cami estaría disponible para atender sus preguntas. Pero bueno, muchas gracias Cami sí, y, obvio, claro. <risa> y a continuación Vamos a tener nuestro cierre Entonces sigan con nosotros
0: Muchas gracias Cami Hola, muchas gracias por seguir con nosotros ya al final de este episodio número 4 del podcast La Hablada. De verdad, muchísimas gracias por estar escuchándonos. Y ahora en este momento lo que vamos a hacer, Jimmy y yo, es simplemente hacer un repaso de lo que hablamos en este episodio, las entrevistas y toda la información que logramos recopilar. Y pues hablar un poco de eh, esa información, qué fue lo que más nos interesó, qué fue lo que la carrera que más nos llamó la atención, cuáles son los takeaways que tenemos y esas cosas. Entonces, como en resumen, recordarles que entonces tuvimos entrevistas de Daniela Poveda, que estudia Medicina, Eduardo Font, que estudia Mecatrónica, Ana Carvajal, que estudia Administración, Camila Caravaguías que estudia Diseño Gráfico y Ana Blandino, que estudia Educación Especial. Eh, ellos, lo interesante también que me pareció, Jime, que estuvo, que estuvo muy chiva, fue... Eh, Dike, cada uno estudiaba en universidades diferentes, entonces eso también nos da un, uh -huh. como una perspectiva de no solamente solo la UCR o el TEC, que normalmente son las más famosas, sino que también tenemos de universidades privadas, entonces eso me gustó. Pero uh -huh. Jimé, ¿qué fue, eh, no sé, cuál fue la carrera que más te interesó de estas cinco, la que más te llamó la atención o qué, fue, qué sacaste de estas cinco entrevistas?
1: Bueno, yo puedo decir que la verdad, estas cinco carreras que de la gente que entrevistamos me gustan un montón, porque para mí me parecen súper chivas y hasta son carreras que uno tiene en mente cuando está considerando que quiere estudiar mm -hmm. eh, lo personal la que más me gustó yo fue la de Ana Carvajal porque es administración y es en lo que creo que Roy y yo nos vamos a concentrar entonces a me gustó un montón porque me relaciono un montón y saber como toda esa información es súper importante para nosotros para decir si eso es lo que queremos estudiar, pero a mí una que me gustó un montón es la de Eduardo porque Mecatrónica mm -hmm. me parece una carrera súper chiva eh, es súper amplia, o sea, uno puede eh, tener el, el, okay, ingeniería desde eléctrica, eh, mecánica y hacer un montón de cosas, conseguir un montón de trabajos y poder especializarse en lo que uno quiere. Sí. Eh, o sea, como digo, en general todo me, me gusta un montón de la inmovedad. me A mí siempre me gusta un montón de la medicina, pero sé que yo no soy para eso porque con mi pulso no lo lograría. <risa> y eh, Diseño gráfico de Cami también me parece súper chiva. Digamos, uno cuando hace proyectos aquí como de hacer un póster o cosas así, uno le encanta hacer esas cosas. y todo también me parece una carrera súper chiva. Y después, educación especial. La idea de, bueno, yo no tengo la misma virtud que mi hermana, de, ser, de tener esa pasión por ayudar a la gente eh, y poder tener la paz para enseñar yo no soy así pero igual respeto un montón esa carrera eh, me parece una carrera súper chiva y siento que el trabajo que logra hacer la gente que estudia esto es súper importante para la sociedad hoy en día y es muy importante que mucha gente se siga especializando en estas cosas porque tal vez no son tan comunes como decir algo así como administración o medicina pero es igual de importante Sí. Entonces, sí, esa fue como más mi takeaway de, de las entrevistas que tuvimos.
0: Entonces...
1: Uh -huh.
0: Sí, no, con, con lo que decís, que yo, o sea, no, no podría ser más de acuerdo. Eh, la, la profesión de Ana, de educación uh -huh. especial, me parece una de las profesiones más admirables, de verdad, de, de, que hay. Porque, uh -huh. bueno, por lo menos yo a mí, bueno, yo, bueno, vos sabes, y, y la gente, le, les cuento que yo, el año pasado y este año, eh, cuando estábamos en clases presenciales, estuvimos dando una clase de eh, MUN, modelo de Naciones Unidas, en sexto grado. Entonces, de, literalmente ahí yo era el profe junto con Macha y junto con Sofía Poveda. Y nosotros entonces de, dábamos las clases, ¿verdad? Que me gusta, me parece algo muy chiva, pero también yo a veces, o sea, yo con eso me doy cuenta que, o sea, sí, la docencia es muy chiva. A mí me parece bastante llamativa, pero es algo muy complicado y de verdad se tiene que tener una pasión increíble por querer ser docente y me mm. parece que es demasiado admirable la, eh, la carrera que está llevando tu hermana porque de verdad es algo que hay que tener una pasión y de verdad uno está ayudando a muchísimas personas más que su educación especial entonces de verdad esa mm. me parece una carrera súper chiva y si hay alguien que que está más o menos que si quiere o no, que le interesa, pero no sé, a veces, siempre que es docencia, a veces piensan en el dinero, ¿verdad? Que uh -huh. que a veces no es muy bien remunerado. Yo creo que es una de las carreras más, bueno, como dije, más, más importantes que tenemos y si alguien tiene esa pasión, ojalá que dé viaje porque de verdad eh, me parece súper, súper chiva. Uh -huh. y sí, bueno, y bueno y también las otras voy rapidísimo porque eh, de verdad, o sea, no, no le voy a hacer justicia a todas las carreras así, tan rapidillo, pero por ejemplo diseño gráfico me parece súper chiva y es algo que en el cole uno, de, bueno, sea, más o menos, ¿verdad? con los proyectos y todo eso, pero me parece una carrera muy interesante eh, mecatrónica, me encanta, a mí mecatrónica es una de las que me encantaría poder llevar, yo, uh -huh. o sea a mí se me da bien la mate, no es que me cueste, pero lo que pasa es que, o sea, no me apasiona tampoco. Entonces, uh -huh. tal vez más adelante, a mí me gustaría en algún momento, no sé, cómo ver algo así como de ciencia, o, porque no es que no me guste, pero tengo una pasión mucho más grande por lo que son ciencias humanas más que ciencias uh -huh. naturales. Pero sí, Mecatrónica me parece una super carrera, y más, más lo que dijo Eduardo, de saber que hasta se pelean por los profesionales que salen de, mecatón, de mecatrónica, lo, uh -huh. las empresas, ¿verdad? O sea, que muy, muy complicado que no tengan, no tengan trabajo alguno de, uno de, uno que estudie mecatrónica. Eso me parece súper interesante y súper valioso. Y no, mecatrónica me parece una súper carrera. Y también, bueno, administración de Ana, es lo que queremos estudiar de nosotros dos, entonces, obviamente me parece súper interesante. Eh, y, bueno, medicina, que a mí, bueno, mi tío es médico, que lo mencioné ahí en la, en la entrevista, y mi tío, yo he visto lo que todo lo que hace y también otra profesión súper admirable, pero y como lo dije en la entrevista, eh, para medicina de verdad hay que tener una pasión por lo que uno uh -huh. hace porque es una carrera súper sacrificada pero, verdad sí. si alguien que nos está escuchando le tiene una pasión por eso por la medicina pues de verdad que le dé viaje porque es algo súper interesante uh -huh. que, que, y también o sea, también súper importante. Pero sí, no, lo que me llamó la atención fue eso, ¿verdad? Y yo creo que si hay algo que podemos sacar de esas entrevistas es que, bueno, lo que estudian es algo, la carrera que, que deciden estudiar es importante, por supuesto, más que pensar en el factor dinero, que uh -huh. tampoco es que no sea importante del todo, ¿verdad? O sea, obviamente es un factor que a considerar, pero también se debe considerar el factor de qué es lo que, yo, qué es lo que me gusta, qué es lo que me apasiona, a qué es lo que me quiero dedicar en la vida. Y a veces son preguntas que no son muy fáciles de contestar en décimo o un, un décimo. Entonces, uh -huh. por eso yo creo que un consejo que pues, les podríamos dar es vayan investigando, ¿no? aunque estén en octavo, aunque estén en noveno, décimo. Vayan investigando, ¿verdad? Vayan metiéndose qué son esas carreras, qué es lo que a mí me gusta, se me dan las letras, se me dan los números, todo eso. Uh
1: -huh.
2: Porque
0: eso, de verdad, va a ayudar un montón.
1: Sí, y yo, digamos, lo que quería recalcar más es como que uno no se enfoque principalmente en lo que está pasando en el cole para tomar una decisión en el futuro. Porque muchas veces he escuchado algo como de gente que es que en el cole yo no era muy de buenas notas, yo me sacaba 70, 80 de promedios, entonces yo pensé que me iba a ir súper mal en la U, pero entré a diseño gráfico, por ejemplo, es una carrera que me gustó un montón, y ahora tengo 100 escorvidos, porque es algo que en serio me apasiona, entonces Exacto, es sí. en relación con lo que Roy dijo, saber qué es en serio lo que no le va a gustar, y no solo pensar como que me va a gustar como carrera, que me va a gustar como empleo, yo me imagino todos los días en la vida trabajando como una diseñadora, yo sé que va a estar feliz con mi trabajo, eso es súper importante, y como dijo Roy, sí, siempre hay que considerar los aspectos como plata, eh, futuro trabajos, eh, cuáles están más recargados en Costa Rica, cuáles son más disponibles en Costa Rica, eh, pero también hagan en serio lo que a ustedes les apasione, porque así saben que están haciendo lo correcto y se van a sentir satisfechos con ustedes mismos y no van a pensar toda su vida como, que okay, yo pude estudiar esto, pero no tomé la oportunidad. Entonces, Exacto. eso es súper importante.
0: Sí. Y, bueno, otra cosa que a alguna gente no le gusta decirlo, pero yo creo que sí es importante saberlo. A mí me lo han dicho mucha gente que ya está en la U o que salió hace poquito de la U, que a veces uno comete errores, a veces uno se mete en una carrera y al uh -huh. año, dice, maestro esto no es lo que yo quiero estar haciendo. Sí. Y no hay problema. O sea, de verdad, hay gente que piensa que eso se le acabó. Hay gente que pasa estudiando años una carrera que en realidad no les gusta uh -huh. por el miedo de cambiarse carrera y, lo, y el miedo de lo que eso podría significar. O sea, Exacto. no sé, si hay gente ahorita eh, que está en un décimo y no saben qué estudiar, o sea, escojan lo que más les llame la atención, por supuesto, pero si eventualmente ustedes se tienen que cambiar, pues se cambian, uh -huh. ¿verdad?
3: Exacto. Hay gente
0: que piensa que aquí... Porque yo creo que es eso, de saber que, bueno, en el cole es desde séptimo hasta un décimo Es, bueno, cada año yo me paso de nivel, cada año yo voy sacando algo. Y hay gente que piensa que eso tiene que seguir en la U. O sea, uh -huh. que entonces, si en el, el 2020 soy, en, 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 soy senior, en el 2021, primer año de carrera, 2022, segundo año de carrera, 2023, uh -huh. así. Cuando en realidad no es, no tiene que ser así. Ya en la U, uno tiene que saber que ya es cuando el individuo va a a formar su propio futuro, va a formar su sí. propio espacio de vida, y si su plan de vida incluye un año sabático sí. di, pues lo hablan con sus papás, y sus papás también di, pues todo bien, o si su plan de vida incluye explorar carreras y eso significa que van a pasar un año en una carrera y un año en otra, pues no importa uh -huh. o sea, eso también es importante hay gente que se estresa demasiado por saber qué, qué van a estudiar cuando tienen que saber que, o sea, todo viene en su momento y entonces ya, si ustedes sí. tienen una carrera en mente pero no están seguros, den en viaje y eventualmente si se equivocaron, nada pasa. Porque ustedes sí. de verdad están planeando su futuro y yo creo que si van a estar planeando, si vamos a estar planeando nuestro futuro y preparándonos, lo mejor que podemos hacer es estar seguros. Y si eso implica sí. cambiarse de carrera o investigar un poco más, tomarse un tiempo, pues yo diría que vale la pena.
1: Uh -huh. O sea, yo, digamos, por ejemplo, en mi familia, mi papá estudió ingeniería industrial los cuatro años y terminó trabajando en una empresa para mercadeo y hasta el día se dedica a todo lo que es mercadeo y comercio, e-commerce, uh -huh. etc. Mi mamá estudió, bueno, se especializó en secretaría y hoy en día es, hace eh, bienes raíces. Y mi hermana ella tenía plan de estudiar en medicina. Entonces, yo no entró eh, el primer año por la nota del examen. Pero entonces lo que hizo fue, hizo en general, es un año en la una y después el resto del año se dedicó a enseñar en Body Motion y eso fue lo que en serio le ayudó a encontrar su pasión, que era enseñar. Entonces, más bien, esa situación que tal vez en el principio para Ana fue mala y que pensó que toda la vida se le iba a, a verdad derrumbar porque no entró a medicina, fue lo que le ayudó a descubrir su verdadera pasión y ahora Ana Mari está súper feliz en lo que hace y tiene a sus mejores amigas en la generación creo en la que entró a la U entonces como digo y como dice Roy no se presionen por eso todo tiene su tiempo y la vida sabe lo que está haciendo y el destino sabe cómo lo que está haciendo y porque le pone uno de esas cosas al frente entonces uno tiene que seguir todo eso que le está diciendo a uno el corazón aunque suene muy cursi
0: Sí, definitivamente, yo creo que es eso eh, saber que, como dice Blandy, la vida pues da vueltas a veces, pero uno tiene que a veces sí, uno tiene que confiar y hacer lo que, lo que lo que uno siente que debería hacer, pero bueno ya suficiente hablada, yo creo que por el episodio sí. de hoy, de verdad muchísimas gracias por estar uh -huh. escuchando este podcast, nos ayudan demasiado y nos gusta un montón ver sus comentarios, ver lo que nos dicen y ver su apoyo, porque de verdad nos llena muchísimo, yo creo que para y para mí esto uh -huh. desde el principio era más que un proyecto CAS y oh, con sí. esos episodios, pues para mí, me lo ha confirmado. Que esto es más que un proyecto, esto es de verdad algo que me, que me apasiona, me gusta muchísimo y me alegra muchísimo que ustedes también les esté gustando. Y bueno, para los próximos episodios, de verdad, eh, presten atención porque los próximos episodios y Blandi no me deja mentir, está, van a estar uh -huh. demasiado chivas con, ese, con invitados súper especiales.
1: sí. Yo estoy súper emocionada por los episodios de las próximas semanas, porque en serio es un tema que a mí me apasiona un montón y estamos con gente súper, o sea, súper importante y estamos muy emocionados por lo que se viene. Entonces, ya saben, manténganse tíos en nuestro Instagram, nuestro Spotify y para que vayan revisando cuando subamos el podcast a Apple Podcast.
0: Sí, y sin nada, y muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Muchísimas gracias, hasta luego.
6: Yes it is.